0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，预见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是节目主持人谢美芳，“光耀台湾”专题系列。今天即将要开始，这个系列将为您介绍位于新竹、影响力却遍及台湾和全世界的一个光源，就是我们的国家同步辐射研究中心，还有其中的台湾光子源。它是全球最亮的同步光源之一。其实听到同步辐射、台湾光子源，有人就会觉得深奥难懂，有人可能会莫名的兴奋起来。连接到小时候看的动画片，或是科幻电影。有夸张一点的想象当中，甚至还要等到神秘的外星人入侵之后，才会要运用他们来拯救地球。其实，同步辐射中心跟我们的产业、健康、生活都息息相关。同步辐射中心也是隶属于科技部的大型公用设施，服务台湾的相关学术研究、产业发展等。因此，特别为您邀请到科技部陈良基部长来为您介绍光耀台湾的光源部长，欢迎您。
1: 李方长，各位听众，大家好
0: 。我们常会讲说同步辐射光哈，这个东西其实它对我们的生活、对我们的产业啊，都产生了一些这个影响力啊
1: 。其实早期我看到这个中心，我也觉得说这不知道做什么，跟我其实是没有关系。那我到科技部变成我的督导单位之后，总是要去了解，我才知道说其实它是对所有的科学界、对所有的产业界都是很重要的。那所以我想来借这个机会，很感谢我们有这个节目哈，可以让大家了解同步辐射中心在做些什么，为什么它可以光耀台湾。一个是它是同步，同步代表就是说你所有这些能量，我们叫光源的话，你光会有射出这些能量出来。它是整个里面的光子，你把它想成是大家齐步走。那大家可以想象说，你在一个浮桥上。大家散步走，那个桥不会震动得很厉害、嗯。如果叫所有人都是好，大家起步，一、二、一、二这样，那个桥如果跟着你同步这样震的时候，那个震动波就会很大。Okay. 所以这时候可以得到最大能量往前传递、嗯。所以同步它就是让所有这些能量集中以后，然后把它射出去。它是用一个光源来做各种能量的放射。嗯、那这样还是有点悬的哈。简单讲就是说。第一个，它这个同步辐射，它必须要先创造一个同步的环境，才有办法让所有这些光子，然后的电子被控制。如果到同步辐射中心看，你就会看到建一个五百五十公尺的圆周的一个延环。是这个圆环就是我们塑造成说，里面可以来加速我们的电子。嗯啊、我们是先从电子来加速、嗯。所以电子是透过里面的电磁力嘛，哈，所以电磁可以受磁力的这个影响，那就用那个磁一直把它加速。加速到这个电子束的速度接近光速，接近光速的时候，那这时候我们在因为它是绕圆周一直转嘛、嗯，那我每一个圆周线切出去的时候，我就可以放一个不同的材料。嗯、那这个电子打到这个材料的时候，就依照这个材料的特性，它这时候就会产生不同的波段，对不同的频率的这个射线，所以这个辐射线就出现。那这辐射线就是它可以是硬的 X 光，也可以是软的 X 光、嗯，或者是各类型的光、嗯。那我们用这个加速到这么强大，所以它其实是全世界现在最亮的光源之一。哇，前三大是
0: 这么亮的光，主要是要对我们的生活产生一些用途，对不对？对，所以简单
1: 讲、嗯，我解释了半天，大家可以把它想成说，同步辐射中就好像是台湾做这个最亮的显微镜。说得好，可以让我们放大很
0: 多的这个检验跟应用纳米级，对不对？哎、用在产业的话、哎，这个发想就相当的广泛了对，对不对
1: ？这个射出去的时候，它是用切线出去，所以我们现在就是每一个切线出去，我们就可以依照这时候射出去要的能量，选择说我这个显微镜是要看什么。比如说，我可能要看我们的半导体好了，嗯、半导体我们制成这样到纳米级，我想要看这半导体结构，那我就这时候选择在这个切线出来射一个实验室。所以它这个研州总共可以设四十几个不同的实验室，哇、wow ！就可以每一个实验室就因为它光源的频段不一样，选择看不同的东西。它也可以看我们一般的蛋白质，嗯，两年前不是有诺贝尔奖得主、嗯、就是、看到蛋白质结构，其实在我们同步辐射中是可以看得到的，嗯哼。当然也可以看我们纳米，也可以看我们现在一般人用的手机里面最重要的锂电池。电池在做充放电的时候，它、啊、其实它里面的颗粒大小会变化。嗯、那我们就要知道，你颗粒在变化是不是这个受充放电几次会被影响？那就可以看到说我怎么样做这样的材料的时候，可以让电池的寿命跟电容量可以加大。这都可以透过这个同步辐射中心的光子源来做这个检测
0: 。它的泛用性啊、哦，跟生活的连结度哈、哦。跟听众的生活是有直接关联的哦。我们要,要来举实例谈一谈哦，就是说在像是发展药物方面，还有医疗，还有环保方面，部长你要不要就是讲一两个你觉得印象比较深刻的一些例子啊、哦
1: ？比如说，因为一般的药都是叫大分子、小分子这些结构嘛，哈，所以第一个就是药本身、材料本身，这是一块；，另外，这是药在处理过程里面它的药效，当你是跟。蛋白质，或是跟细胞的这种结合，它可以跟活体，其实是可以有不同的这种检测的方式、嗯哼。那所以你在制药的时候，我到底选择哪一种材料？那这个材料的特性，跟着我想要处理这个细胞或者病毒的状况，它是可以去做检验的。嗯哼。那既然讲到病毒，我也可以检验在特殊状况的病毒、嗯，像最近同步之中心有一篇论文，就是在我们的 Nature Science 上面登出来，就是我们第一个把虾的白尾症的状况的病毒把它找出来。Okay. 那也是透过我们这个最强的显微镜去看到，说因为这个病毒，我可以看到活生生的病毒。那以前的显微镜不够，他就看到模糊一团，那、嗯、更不知道这是什么样的东西。是是。所以这个就是你，当我们更了解我们的对手的时候是是，然后我可以了解我的结构。当我在处理大分子、小分子的时候、嗯，我结构的变化，我都可以用这个显微镜来看、嗯。那看完我就知道说，这时候怎么去对应它，可以得到最好的制药。这个实验现在在我们很多的化学跟制料是用的非常多
0: 。呀，换句话说，知道对手的这个虚实，还有它的变化哈，那个路径我们都可以窥探的出来，所以我们也可以容易找得到解决问题的办法，对不对,对？所以相对的这些解决的用药啦、医疗啦、环保这方面的一些情况，都可以找到解决的途径，对,对不对,对,
1: 对？我们讲显微镜的意思，也就是说。它是增强人看不到的这种区域嘛？那而且它因为非常强烈的光，大家也可以想象说，家里如果打一个超强光的时候，几乎没有任何灰尘你看不到。哇！那是因为它打光以后的效果。Okay. 所以相对我们现在这个同步辐射中心所看到。它因为这个强度，甚至你看到病毒可以变成是看到它的立体的这种环状的状况，嗯哼，那这个是更厉害。我想这个也是我们为什么说这个不是只有台湾重要，我们每年接待的国际的科学团队上千人了哈，嗯哼，所这个对全世界这个领域的科学团队也是非常重要。当我们也欢迎说国际科研团队来这里，好，那这等于把台湾跟国际上的科研界把它连接在一起。
0: 这个部分的一些新发现，对于我们同步辐射这样的一个相关的学界的观点，或者是产业的新发现啊、哦，甚至是研究单位的这种全世界的突破，我们这光还是全世界最强的一道光，对不对？对对而且我们是台湾哦，台湾这么小而美，你知道吗？就有这一道光照亮这么多的一个真实面啊、哦！我觉得那个象征的意义非常非常的大。可是那个实质的影响力，你觉得是什么
1: ？对，一个就是说，本来它是科学的实验品之一嘛。那现在它的功能，我们已经可以延伸到产业在做比较先进产品的研发的时候可以使用，所以大家也可以想象到说，它对产业，尤其是龙头产业的影响。所以，我们从这两年来也一直鼓励各产业工学会的理事长们带领他们的一些理事来同步中间做参观。那确实有很多产业看了以后，发现说，原来他们在产品上面现在的一些不管是缺陷或者往前迈进的过程研发不出来的东西，拿来这里看一看，他就知道要怎么走。我们要光耀台湾嘛，哦，借这个机会，其实也要光耀台湾的产业，所以我们也鼓励产业界不要忘记，在新竹科学园区，我们的身边就有一个全世界最强的显微镜在这里。所以，当你在做一些产品开发，特别是材料端、结构端有问题的时候，欢迎来同步辐射中心，跟我们的科学家们一起去研商，怎么样把你不知道的这些缺陷把它找出来。
0: 所以这也总结到，这是一个大型共用的一个设备对，对不对？而且是国家级的一个设备，可以泛用在我们的科技界、产业界、我们的生活界，很多没有办法解决的问题。我们先从根源找到真相究竟是什么，然后再从这个地方去找到。即使技术很难，即使设备是昂贵的，但是我们依然可以在这样的一个泛用平台里头去找到解决问题的办法，对,对,对不对？对,对 ，OK， 太好了。好，谢谢我们部长精彩的分析。我们先休息片刻，稍后再回到 IC 部落格。回到 IC 布洛格节目，那么今天 IC 布洛格非常开心哦，遇到我好久不见的这位科技部的长官。那么，与其用贵宾哦、啊、形容我们这位长官哦、啊，吴宁形容是一个科技界的大家长哦，因为每每在许多的科技创新的一些领域上头啊，需要拼搏，需要挺身而出的时候哈，我觉得您都有为我们的科技界这边来发声。换句话说，我觉得经历了相当多的、更值得挑战的这些领域啊、哦，都可以看得到您的光影。<笑>所以呢，由您来谈光这样的一个题目，我觉得你应该是有一点点小熟悉的感觉啊、哦，部长。因为真的百忙当中，邀请到我们的科技部陈良基部长来到 IC 部落格啊、哦。那么，长官，其实你过去都相当积极在推动科技产业发展，在同步辐射这一块，我们真的比较少谈到啊、哦。其实，在我们的科学院去投这个机构，还是给人家相当神秘而有魅力的一个色彩啊。我们知道它是有世界之光，哈，因为有许多的表现，不是数一数二，就是前几名的这个角色。但是，真正应用在我们的台湾产业界、科技产业动能上头，哈，像是半导体、像是材料这方面的一些开发应用上头。我觉得您一定有一些还不错的一些点子想要跟我们分享的，对,对,对不对？对
1: 没,没有错。其实刚刚美方提到，我们从十几年前，您应该记得我一直在讲，我们都应该是一个科技自工嘛。那我们了解科技，然后应该把科技能够让更多人享受到这些好处。所以同步辐射中心，我们从设立到现在早期，因为是让科研团队先去尝试这个工具怎么使用。那这几年慢慢看到说，当产业进到某一个比较困难的地步，我们称为说这个叫最强的显微镜嘛。你显微镜要用的时候，还是要有一些比较厉害的才用得到，一般眼睛看得到，大家就不需要。所以，我们当我们的产业现在慢慢进入到微米、纳米级的时候，那这时候的显微镜对产业往前迈一步就非常重要。我们就你说，逐科最重要的当然是半导体产业是一块。那我们也知道，摩尔定利现在。呃，量产的是7纳米，那马上要拼的是5纳米。那研华在做的可能是2纳米、3纳米。2纳米、3纳米现在人在怎么样？你怎么去了解说？那我2纳米、3纳米的结构到底要怎么去看它？那我这时候整个材料在过程里面。哦、我发放到这炉子里面过程里面，我怎么样知道我这结构上面这这个线段切出来到底会是如何？我应该在细微结构也可以先去了解，甚至说你很多要做这个 b o 就是你要把它做 connection， 就是接线的这个过程里面，它是材料的变化。那这个对我们园区的厂商更为重要，所以我们在往前走的这个尖端科技的进到纳米级的材料，其实都需要。嗯、我就举说。我们前一阵子手机大家在用的时候，常会碰到一个问题：手机充电的时候，或者你用久了，手机会热，对不对？哈，那这热就过程里面，你整个是电池一直在消耗电跟充电过程，充完电过程里面也会造成说这个电池会起火，起火对厂商就是非常大的灾难嘛
0: 。登上头条。对对，嗯、可
1: 是那起火原因是什么呢？绝对不是简单的漏电而已，而是说。你这个现在手机都用锂电池嘛？锂电池里面，你正负极里面都有所谓的颗粒的大小，它其实真正是利用颗粒来储存你那个电能。所以一般好的锂电池，它颗粒我们叫 grain size 是可以够大的。但是其实在充完的过程，那颗粒的破碎会变成小颗粒，所以这个过程，当你全部都变成小颗粒，你就没办法充电了。所以它是有寿命，嗯、在这个过程里面，因为它实在太小，那你怎么能够去了解说我哪些不同材料？它的效能可以提升，那现在都猜说、哦、用 g r a p h i n e 就用石墨啊去做 coding 会好一点点，但是它真正的效果是如何？如果我们真的可以从显微镜去看得非常清楚，甚至说我可以把它动态把它弄出来的话，那这个对研究人员就很简单可以解决、啊嗯。很多时候我们是因为不知道问题在哪里，我们没办法找答案。是，那显微镜就帮我们找问题啊，它不是给我答案，它帮我找问题。嗯、我举这两个，一个是。但导体对我们非常重要，因个是智能产业对我们非常重要，这些都跟材料结构有关。所以只要是材料结构的部分，嗯、你你觉得说，哎、欸，我觉得有点疑问，嗯、那其实同步辐射中都可以帮我们忙，嗯、所以我，我我觉得不要受这个“辐射”的这个字的影响，我觉得很神秘，其实辐射就是一般能量的传递，嗯就是、说我们讲说它是全世界最强的这个光嘛，哈、嗯，表示它整个能量其实非常大。是哦，同辐射中心一年后的这个电，它是用亿、e、来算的啊、哦。它的整个加速，它要做很多的磁圈，然后这个旋转，这整个加速，所有这些全部的科研的这个仪器。都是我们国内的工程师把它做出来，我觉得这点要特别具，就是全世界前三大最强的光源、okay ，那整个几百个 engineer 在里面、嗯哼哼，其实这所有的部件全部都是我们的工程师把它完成的
0: 。是，其实这里头蕴藏了
1: 很多这个
0: 小小的光束在里头啊、哦。如果不想你没有提的话，我们真的还不晓得，就是说它在未来学界这方面的这个开发能量上头是这么的一个令人期待啊、哦。所以在学界这方面的一些突破上头，您觉得？啊，起码在台湾，我们可以听到很多 IP 啦、pattern 哦、啊、这方面的一些突破跟累积建立、哦。我们现在确实有这样，嗯、因
1: 为同步辐射自己也做一些平量啊、哦，因为他们既然这是一个国家级的实验设施，就这、是、花了百亿啊。那百亿的设施当然希望每一个研发成果都应该是全世界最领先的，所以同步辐射确实有在看，说他们透过科研团队来这里一起做实验以后所发表论文的等级啊。几乎是国内各个国家级实验室里面最高的。OK， 也就是说，他们因为他几乎可以看到别人看不到的现象，所以他可以很快提出一个别人没办法解的问题。那这样他的论文的突破性跟引用性当然是最强。所以我这个也是我们觉得可以非常自豪的地方、啊、那我也要特别感谢，就是我们 IC Blog 愿意来协助这个方案哦。因为我觉得以前我们受质疑说，说一方面科学家都在实验室做实验，嗯、然后一方面我们的名称呢叫同步辐射，真的很多人都觉得它很神秘、嗯。那我们就希望说，透过美方的节目，让更多我们听众们，然后也能够让更多的、嗯、不管科研或者是产业界的朋友了解说，其实它是一个科学使用的工具。那大家可以尽量来使用。对
0: 对不部长，你这样讲，我们就比较能同步了，你知道吗？对对对其实我觉得啊，心态上哈是可以并行的。其实这种光真的真的很强，怎么去界定它，怎么去琢磨它啊，让它可以聚焦在某一个领域上头。像我们刚刚部长您提到的一些产业领域啊，包括半导体，包括材料的一些突破。我觉得都是可以去设计的啊，只是我们怎么去界定、怎么去定义呢？在产业这方面的一些应用，您会认为
1: 它这个切线出去，我刚刚讲说大概可以有四十几条，原则上现在大概四十二条。你把它想成说，每一条出来，它取这个光源之后，它就相当于是一个超级的实验室，所以你可以在里面建四十几个不同的实验室。那每一个实验室，我们现在的规划是，如果产业真正用量过大。它也可以来跟同步辐射中心合作，就直接这个实验室，你来变成你专属，这也可以。就整个建制，建制一个实验室大概要将近呃两三亿左右啦。它整个里面都是检验，都是比较特殊这种检验的设备嘛，哈、嗯。那我就可以选择说，我现在做的结构，比如刚刚提到说，现在很多人想要看 DNA， 想要看蛋白质，想看我要做制药，我要知道细胞的结构的变化。那这时候我就设计好说，我就是要专门频谱出来以后，我可以看蛋白质结构。那那我这时候所有的设备，我就取出来以后，依照我的设备的需要把它建设起来。那这时候它就可以做这方面的实验。你可以想象中，四十几个不同的实验室，就是可以做四十几种不同的频谱出来的显微的形态。那不同显微镜，它当然又可以有这个不同的应用。其实国外的科学团队也很精明啦、啊，现在也有一些国外的团队来这里合作，跟我们的大学合作，已经设他们专属的实验室。所以，真的，我们也鼓励说，我们也找很多的产业的这些老板来看，希望说他们了解，应该善用这个工具。已经在安排了吗？对，我们已经有一些产业的董事来看过。嗯、当然，第一个是电电工会啊，这是台湾最重要的产业嘛，然在电子相关的产业，我们也找了过来。那其他就是我们制药、呃、生物科技相关的产业，我们也找他找过来，就希望他了解说，不管任何一个公司，其实没有办法独立建造一个这样的实验设施。但是我们台湾就是有这样的能量，那已经有这个设备在这里，我们欢迎说国内的产业面临升级或者面临新的这个产品开发的需要的时候，可以来合作。当然，包括我们国内这边有很多龙头企业，他们其实也跟我们合作多年了，所以有一些龙头产业其实已经得到我们这个同步辐射科技仪器的协助之力，他们能够在全球征战，也是靠我们有这样好的科研的设备。当一个产业进到真的比较尖端的时候，我们讲的尖端就是说，比如说你做的进到一般产业所不能及的地方，你这真的需要光来照你的前路嘛？嗯、光是照明用的啊、嗯，那就是照着你研发产品的下一个世代的、嗯、的路线，让同步辐射可以照亮你未来产品的开发。嗯、所以这个光不只是光耀台湾，也可以光耀你不同产业它未来研发的路。
0: 那么，用这道光来看未来，对台湾科技发展跟人才培育上头啊，暗暗的在角落发光哈。我们已经可以想象到这些设备背后啊啊，真正投资的就是这一群人才。二代三代的接棒，其实正是让我们看到光耀台湾这套顶尖的全球设备幕后很重要的一个推手，甚至他们能够完成，也能够预期解决下个世代面临的新的问题啊、哦！同步辐射可以带来哪些开创性？是，所
1: 以我我想一个当然就是我们工程师还是要带带新血进来，然后新的点子进来，所以同步辐射中心也跟几个大学有设我们同步辐射中心的人才培育的。专案或者是学程，其实这就是鼓励说对同步无色或者对这种所谓最亮显微镜这样一个科研领域有兴趣。因为事实上你要把这个光照亮，它里面有很多的科研的部分、科学的理论要进来。包括刚刚讲说，你电子在做加速的时候，事实上你加速如果让它效能可以提升，那这个也是很重要，才能让你的光亮维持到全世界的前三大。那这事实上是很多科学的理论要进来。所以他需要比较多受过，我们要求的希望有博士学位训练的。所以这个人才培育，我们希望说对同步辐射有兴趣，或者希望将来可以变成某些尖端公司真正主力的领航者的人，哎，你可以参与同步辐射所培训的人才培育的专案，将来就比较有机会说参与这样一个跟我们的同步辐射中间同步迈向比较尖端一些科技。其实
0: ，同步辐射中心啊，正是您所带领的众多这个财团法人之一的一个团队啊，所有努力的一个目标。光要台湾啊，一步一步的照亮前面的路，解决世代的艰难的问题，对,对不对,对,对？好，部长，我们节目真的要结束，你有没有什么话要在这个时候做 ending？ <笑>提醒大家，
1: 好，就是提醒大家说，政府为大家布建很多国家级的设施，那同步辐射是其中一个很特别的实验的仪器。台湾也是全世界最亮的显微镜之一，希望大家了解这个就在我们身边，好好来善用这个工具
0: 。非常谢谢我们的科技部部长陈良基博士哦，謝謝把这个显微镜带到了我们的 IC 布洛格。非常谢谢部长，謝謝非常谢谢，谢谢听众朋友您共同的参与。IC 布洛格，我是谢米芳，我要和部长哦一起在频道 say goodbye， 拜拜。Bye bye